0: Aktuál összegyző, értékelő beszélgetések, Vodgyarák Aligóval és szakértőinkkel. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolát nevében is. Ha a 2022-es évet az egészségügy szempontjából szeretnénk vizsgálni, akkor talán a törvénymódosítás mindent felülír. A alkotók hatékonyabb egészségügyet várnak a változásoktól, amely szinte mindenkit érint. Valódi reform, ráncfelvarás vagy tűzoltás, sokak szerint viszont lehet, hogy katasztrófa. Konert Zsombor egészségügyi szakértő a vendégem, üdvözlöm.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ön hogyan értékelné ezt a törvénymodosítást?
1: Én én egyértelműen katasztrófának egy abszolút átgondolatlan ötlethalmaznak, halmaznak, amely amely nem áll össze koherens egységé, és ez még a kisebbik baj. A nagyobbik, hogy forrás sincsen hozzá, tehát megfelelő anyagi támogatás, és és aztán a végképp a legnagyobb baj, hogy itt valószínűleg úgy tűnik, hogy egyáltalán semmiféle politikai akarat sincsen ahhoz, hogy itt valami történik az egészségügyen, ezt még az a baj, hogy még maszatolásnak sem nagyon tudom nevezni, mert a maszatolásnak is lehet, hogy valamilyen folteltávolító hatása van. Ennek viszont ilyen nincsen. Itt rombolni fog ez a törvénycsomag, hogyha ez így és ebben a formában jelent meg, ahogy egyrészt egy, már megszavazták, ped, másrészt pedig ami még hátra van és az megszavazásra kerül.
0: Hol, mely területeken lehet romboló hatása?
1: Hát, szinte nincsen, ahol nem. Az a baj, hogy az egészségügy mindig elmondom, az olyan, mint a pókháló, hogy bárhol meghúzom, máshol, akár a teljesen másik oldalt is ö, reagálni fog rá valahogy. Pontosan ezért, hogyha beavatkozó bármilyen szinten a rendszerben, tudnom kell, hogy ennek a beavatkozásnak hol lesz a, a következménye, és ezt nagyon úgy tűnik, hogy abszolút nem látják a. És hozók, vagy, a, vagy a törvényjavaslat, vagy a törvénykészítői.
0: Tud nekem azért egyes területeket mondani, ami például ön szerint nem megvalósítható, vagy ha megvalósítják, akkor, ahogy ön fogalmazott a Pukháló, egy másik pontján összedőlhet a rendszer?
1: Nincs olyan terület, amit ne érintene, és nincs olyan terület, amit ne hátrányosan érintene, hogyha is azt akarja tőlem mm, ki, ki, ki belőlem kiszedni, hogy igen, mert akkor hát nézzük a, az egyik kézenfektőt, amit ugye megszavazták a szociális törvény módosítását, amelyben kifejtették, hogy te magad uram vagy a saját magadért a felelős, illetve a családod, és majd csak a legvégső sótban fog az állam, mint, mint felelősségvállaló belépni és segíteni, ha tud egyáltalán. Ez az egyik oldala már történik, a másik oldala. Hogy ugye megszavazták azt, hogy a szociális ellátást, a krónikus szakápolást azt kiszervezik gyakorlatilag a, a nem nagyon létező szociális ellátóhálózatba. <coughs> Nincs is ilyen, ilyen nevű államtitkár vagy miniszter a rendszerben, úgy hívják az itt, itt dolgozót, vagy, hogy nem is tudom, hogy hogy hívják. Gondoskodásért felelős államtitkár, vagy valami ilyesmi. Nem emlékszem jelentéktelen, mint a személye is és a funkciója is jelentéktelen. Tehát ide átrakják ezeket az ágyakat. Ez nem csak közvetlenül azokat a betegeket fogja érinteni, akik ezen ágyakra feksz, aspirálnak, vagy ezen már fekszenek, illetve hozzátartozójukat, hanem, hanem az egészségügyi rendszert is. Ugye egyrészt érinteni fogja a Amint az előbb említettem, akik ide kerülnek, hogy ki tudják-e majd fizetni a megemelkedett ápolási költségeket, vagy otthon kell maradni a beteggel, és tartós ápolásra is akár, ami azt jelenti, hogy egy tartósan kiesett a munkából. Tehát ennek van egy gazdasági, özgazdasági területe. Az egészségügyi területe pedig az, amik, amiről, amiről mindig beszélek, hogy ez visszament, visszahat gyakorlatilag az akut ellátása, mert egy idő után ezekbe, ezek a betegek, akik nem férnek bele ebbe a rendszerbe, vagy anyagi eszközhiány, vagy pedig nem, nincsen ágy, ezek a betegek valahogy be fognak kerülni, be fognak forogni, jó nagy részük a sürgőségi ellátásba, a sürgőségi ellátáson keresztül pedig az akut ellátásba és akut ágyakon fognak feküdni. Tehát pontosan az fogja megteremteni a törvény, amit meg akar ezzel előzni, pontosan az fogja elősegíteni azt a káros gyakorlatot, hogy az akut ágyakon krónikus betegek fekszenek, és ezen krónikus betegek helyére újabb akut betegeket nem tudnak fölni. De tulajdonképpen, mire ide elérnénk, itt már mindegy is lesz azzal, hogy a módosítás javaslattal, hogyha az életben lép, hogy január 1-től a vármegyei kórháznak 21 szakmából ötre kell csak figyen, ötöt kell csak tudnia teljesítenie, tehát és onnantól már használhatja a vármegyei kórház címét, vagy a városi kórháznak csak kettőt a, a négy megadott szakmában. Ugyanis itt aztől fog történni, amit ma írtam le, hogy hogy a, egyrészt átáll az ellátás kínálat oldalúvák, tehát kínálat alapú lesz a egészségügyi ellátás. A beteg nem azt kapja majd, amire szüksége van, hanem azt, ami éppen elérhető. Tehát, ha valakinek eltölt a lábai, lehet, éppen a bőrgyógyász lesz az, aki, aki elérhető a történetben, aki nem fogja tudni megfelelően. Ennél is nagyobb baj, hogy az akut ellátásban <coughs> elnézést <coughs> nem tette lehetővé, és nem tötelezte mondjuk a bármegyei tehát a megyei szintű ellátó helyeket arra, hogy legalább néhány olyan szakmában, amelynek sürgős időfaktora van. Tehát ahol nagyon nem mindegy, hogy mennyi idő múlva kap a beteg ellátás, stroke, szívinfartus, baleset, vagy sebészeti megbetegedéset. Ezekből kötelező legyen a megyékben ellátást nyújtani. Ez nem kötelező, ez azt jelenti, és például a baleseti sebészet az kifejezetten a traumatológiai egy, egy, egy rosszul finanszírozott üzletág volt az egészségügyben, hogy ezektől megszabadulhatnak majd most a bármelyik kórházak, és az azt jelentett, hogy ha valakit mondjuk baleset ér egy megyében, akkor még az sem biztos, hogy a másik megyében vagy a másik megye kórházban, vagy a másik, vagy a harmadikban ellátást kap, hiszen nincsen kötelezve a vármegyény kórház arra, hogy ezen szakmákban gyújtsanak ellátást. Gyakorlatilag azzal, amit most leír, a területi ellátási kötelezettséget felülírja, és csak arra az öt szakmára, amit a kórház vállal, arra terjeszti ki. Ez lehet, mondom, 21-ből bármelyik. Így, majd a végén most ott, amit most látunk, nem kell majd magyarázkodni a szolnoki hatényi zúla a kórháznak, hogy miért csak a holnap második felében lehet náluk, holnap minden, minden, minden második nap lehet náluk szülni, vagy miért nincsen náluk sztrókellátás.
0: Ha már a szülést, a szülészetet említi, ugye így évvégi sokkoló hír, hogy több helyen legutóbb a szentesi szülészet jelentette be, hogy januártól leáll gyakorlatilag orvos hiány miatt.
1: Itt megint arról van szó, hogy ugye sok olyan helyen próbálunk fenntartani szülészeti és nőgyógyászati ellátást, vagy osztályt, vagy szülét, szül, ahol, ahol, ahol nem kellene, és, sok olyan, és így, így sok olyan helyre nem jut. Csak emlékezzünk vissza nyári példára, Szolnok mezőtúr, mezőtúron volt szülés igaz idős, akit át lehetett volna valahogy irányítani a Szolnoki szülészet nőgyógyász, ahol nem volt elég szülés és a, a mezőtúron viszont nem volt Intenzív terápiás szakorvos, aki ott volna a, 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 mondjuk a császár meccséshez, ami szólokon, meg mondjuk rendelkezésre állt. És így kaptunk két olyan kórházat, ahol az egyik ott a másik hiányzott, és két diszfunkcionális intézmény. Ahelyett, hogy ebből egyet raknánk, mezőtüri kórházra és az ottani szülészetre, az világon valószínűleg semmi szükség, mert, mert, mert azt a heti két-három szülést, amit még tart, ha még annyi sincsen, uh, ami ott szóba jöhet, az, az inkább azt gondolom, hogy, 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 hogy hosszú távon veszélyezteti a betegellátást, mint segít, hiszen szülni ott szüljenek a nők is, ahol ennek megfelelő gyakorlata napi gyakorlata van.
0: Az orvos... Szóval ezt,
1: ezt, ezt, bocsánat, mert még közvágtam, hogy ezt azért a, a társadalomnak is meg kell érnie, és meg föl kell fognia azt, hogy... Valóban elképzelhető, hogy bizonyos ellátásért távolabb kell utazni, de ez az ellátás, ez egy biztonságosabb ellátást fog nyújtani. Mert e, itt való, valóban ez a mérhető a, a szülésnél a, a bekövetkezett nem kívánt események kockázata, de akinek ez bekövetkezik, ott ez százszázalékos e, történet. Tehát én azt gondolom, hogy megéri e, bizonyos, bizonyos területekben centralizálni a dolgot de az, amit most csinálnak, hogy megyei szinten centralizálják, ez nem fog működni, mert kicsi, kis területre, és nem független a centralizálás.
0: Az orvos hiányra az egyik válasza ennek a törvénymódosító csomagnak ugye az lenne, amit nagy vitát kavart az elmúlt időszakban, hogy havi 20 órányi állami intézményben töltött munkára köteleznék az egyébként magánellátásban dolgozó orvosokat.
1: Ez, ez megint csak nonsense, ugye, mert mert, mert ö, mindezzel egy olyan szerződés formát is szeretnének rájuk kényszeríteni, amit nem írnak alá, és azt gondolom, hogy ez már a kényszerítésnek a BTK-s cselekményét is ki, kippeli, azzal, hogy, hogy olyan szerződést próbálnak valakivel kötelező jelleggel aláíratni, hiszen ha meg akarja, meg tartani működés engedélyt, akkor ö, a tervezet szerint így tudja csak, ami, amit egyébként nem kíván. Ö, de ezen felül... Ö, gondolkodjunk egy kicsit racionálisabban. Nem azt csinálja az állam, amit kellene tennie, hogy rendben, itt nekem hiányom van, például látjuk szülésznőgyógyászból, hiszen ők elmenekültek a, a, a szolgálti jogviszonyat, ami pontosan ez a, ez a törvényjavaslat, amit most ön említett, az azt mutatja, hogy ez a szolgált jogviszony a törvény, ez megbukott, hiszen több kárt okozott, mint amennyi hajtott hiszen elmenekültek előle az emberek. Tehát, Kevés a szülésznőgyászat, erre mi lenne egy helyes reakció egy piacalapú társadalomban? Azt, hogy akkor megpróbálok olyan körülményeket teremteni, hogy legyen több szülésznőgyász. Egyrészt megpróbálok magasabb fizetést biztosítani, akár hiány szakmákban megpróbálok. És itt most felejtsük <coughs> el, hogy kapott az orvostársadalom egy viszonylag jelentős béremelést, ha nem elég, és én, én nekem meg kell vásárolnom a ezt a szolgáltatást, akkor meg kell vásárolnom, és nem bekényszerítenem ezzel a körökbe, vagy bekényszerítenem az állami ellátásba, mert az nem tud működni. És mindjárt mondom azt is, hogy miért nem. Ha megvásárolom, akkor nyilvánvalóan megvásárolom a munkaerőt és a munkaerő felett az alatt, az idő alatt, amit megvásároltam, én fogok rendelkezni. Így viszont a következő fog történni. Bekényszeríti az állami ellátásba a szülésznőgyógyás, tegyük föl Ebben az esetben a magánellátásból fog ennyi óra számban hiányozni, hiszen ott nem fogja fogadni azokat a betegeket, akik kimenekültek szintén az állami ellátásból, a magánellátásból, és inkább saját zsebből fizetik ki. Másrészt, milyen és munkában tudja ezt megtenni az állami ellátásban? Tegyük föl, hogy egy. <kül> Egy ö, olyan, olyan emberű vezünk, aki nem azt fogja tenni, hogy 20 óra alatt, 20-20 nap alatt bemegy egy órára kávézni, hanem azt mondja, hogy akkor ő ezt komolyan beszél, és megpróbál valamit tenni. Igen ám, de havi 20 óra munkaidő alatt gyakorlatilag a kilincset sem ismeri meg, hogy melyik ajtón kell bemenni a rendszert. Nem fogja ismerni mindig változó körülmények között, kell dolgozni a mindig változó szak ö, Szak, szak, szakembergárdában, szóval ez rendkívül ö, káros lesz a végén a betegek számára. Hiány lesz a magánellátásnál is, és hiány lesz az állami ellátásnál is, hiszen ö, valószínűleg miután egy kényszerből dolgoznak ott egy, 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 egy robot alatt, nem várható el az a munkateljesítmény, mint amit egy tisztességes meg tudok vásárolni.
0: Ugye a helyzetet nehezíti, hogy a Magyar Orvosi Kamera felmérése szerint 4500 orvos nyilatkozott arról, hogy hajlandó letétbe helyezni behelyezni a felmondását, hogyha ezt a törvény bevezetik. Ön szerint milyen következményei lehetnek januártól ennek a törvénymódosításnak?
1: Én elmondtam az, el, az előbb, ezeket vázoltam, hogy, hogy mi lesz a Vármegyei Kórházaknak a következménye, mi lesz a... a, a de tovább fog romlani, és további esetleges lesz a a, a, az ellátás simán elképzeltől az, hogy tényleg egy adott intézmény nem fog tudni majd baleseti sebészeti ellátást nyújtani, vagy akut olyan akut ellátást, amit, amit most még igen, és, és ez a betegek életébe kerül. Ezt benne van bőven a pakliban.
0: Az a szakértők között nem vita, és kíváncsiak az önvéleményére is, hogy ráfér egy reform az egészségügyre. Milyen irányba kellett volna ezt kezdeni ön szerint?
1: Persze, hogy ráfér egy reform, csak eh, eh, tehát, akkor ez, 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 elmondom, hogy mi kell ahhoz, hogy egyáltalán el, elkezdhessünk abban gondolkodni, hogy reform. Szükség van egy erős politikai akaratra, arra, hogy reformról beszéljük. Utána szükség van egy erős anyagi akaratra, arra, hogy szükség, szükség van reformra. Tehát egy nagyon erős finanszírozásra, hiszen az átállást, és ez jelent adott intézmény, intézmény bővítéseket, akár új intézmények építését mások bezárását is, de ez az átállás bizony nagyon-nagyon sokba fog kerülni, tehát körülbelül még, még egyszer annyiban, mint az egészségügyre költött ö, jelenlegi összeg, tehát egy nyugodtan lehet egy, egy 1500-3000 milliárd forint közötti összegről beszélni, akkor amikor ezt az átállás finanszírozását kell gondolni. Tehát kell egy nagyon erős finanszírozási ajlandóság ez, kell egy nagyon erős és nagyon jó kommunikáció, mindez, hogy ez, ezt végig lehessen egyáltalán lehessen erről beszélni. És ekkor, hogyha ez a három megvan, akkor lehet elkezdeni gondolkodni a reformára. Amíg ez a három nincs meg, addig teljesen fölösleges bármilyen reform gondolkodni, hiszen úgy fogunk járni, ahogy most is például a Hajdubihar megyében. A megyében már a polgármesterek egyenként szintet tiltakoznak, hogy a kisfalujukban lévő ügyeleti pontokat, vagy ügyeleteket bezárják, és öt központi ügyeletet vegyen át a mentőszolgáltan jelenleg sem igazán működő rendszer helyett. Szóval itt, itt nem, nem lehet ezt a három kérdést megkerülni, és nem lehet ezt a három kérdést megúszni, akkor lehet elkezdeni bármiről beszélni. Itt kell kezdeni, addig nincs értelme semmit csinálni.
0: Mit jelent az erős politikai akarat, hogyha nem azt, ami egyébként most történik, hogy eldöntöm, így lesz, pont keresztül viszem, januártól ez van?
1: Ó, hát azért ez nem teljesen így van, nem, nem biztos, hogy ennyire így lesz. Én nem érzem azt, hogy különösebben erős. Erő, tehát, hogyha erős lenne a politikai én azt gondolom, hogy ez most itt kapott a, az új államtitkár egy homokozót, hogy itt egy kicsit eldébelődjön. Tehát azért az látszik, hogy. hogy, hogy <coughs> hogy nagyon erős lépéseket, például, ahogy ebben az anyagban szerepe, kórházat nem, zárunk be. Tehát, a, tehát nagyon erős lépésekre nem, nem, nem kapott felhatalmazást. Mondom még egyszer, nem lehet egészségügyi reformot így csinálni, és nem lehet úgy csinálni, hogy kijelentem, hogy kórházat nem zárunk be, mert bizony be kell zárni kórházat néhány helyen. Azt, hogy melyiket, azt jelentően ennek megmondani, ezt meg kell vizsgálni egy megfelelő hatástanulmány alapján és egy csomó kórházat át kell más típusú ellátóegységét. Ebben az esetben, hogyha ideig eljutunk, hogy ebbe beláll a politika, akkor lehet erős politikai akaratról beszélni. Itt most még, még ebben is van van, még az sem.
0: Említette, ugye a három tényező között ugye az anyagi részt, azt nyilván értjük, de a terveket is, hát itt hallottunk azért terveket az elmúlt időszakban mindenféle szuper Ezek akkor nem egyenlőek ezzel?
1: Hát nem tudom, most arra gondol, amire már elköltöttek egy néhány milliárd forintot, és még egy tégladalabot cseraktak le. Um, uh, tehát nem, nem tudom, mire gondol. Hallottunk. Csillagháborús szerveket mindig lehet készíteni, mindig lehet hallani. Azonban ez, például ez a szuperkor, ez tökéletes, hogyha a, a budapesti Uh, új csúcs beszél, amitől a kormány szándékozott néhány évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt megépíteni, és azóta sem történetlen semmi. Ez is abszolút kiragadott a környezetéből, abszolút nem illeszkedik a környezet ellátási struktúrájába, és abszolút egy fölösleges gigaberuházás lett volna, ahol uh, mészáros beton betonparkját lehetett volna és Semmi szükség nem lett volna erre, hiszen ott van tőle néhány kilométerre mondjuk a Tétényi kórház, amit... Fel volna, fel lehetne most is húzni egy ilyen, ilyen szintű ellátóintézményre, fel lehetne kvázi tőkésíteni mindenféle tekintetben, alkalmassá tenni, de e most abban gondolkodtak. Én, én értem, hogy vannak ilyen nagyon szép csillakádos tervek, de ez kell humán erőforrás is, akik ezek be tudnak.
0: Összességében hogyan látja 2022-ben a magyar egészségügy helyzetét, hogyha mondjuk egy 1-10-es mennyire vagyunk bajban skálán kellene elhelyezni, akkor hova pozícionálne?
1: Hát az, 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 én azt látom, hogy az alkalma, tehát a Kásleri alkalmatlanságot felváltotta az inkompetencia, és az 1-10-es skálán én nem tudom, tehát nulla a Nem, nem értékel, értékelhetetlen. Nem, 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 nem tudom értékelni, értékelhetetlen, nincs teljesítmény.
0: Konecsiombor, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm, sokkal a uh, viszontvanás.
0: Aktuális összegző, beszélgetések, vagy és szakértőinkkel. Több mint egy éve zajlik az egyeztetés az oktatásban. Értek-e el az idén eredményt a tanárok? És volt-e értelme a rég nem látott méretű sztrájkoknak, tüntetéseknek? Ezekről is beszélgetünk csak Krisztinával, aki oktatáskutató, a civil közoktatási platform szóvivője. Köszöntöm! Jó napot kívánok! Hogyan értékeli ezt az évet? Kezdjünk talán ezzel.
2: Hát azt hiszem, mint... Uh... Itt alapvetően egy, egy optimista ember, én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a, a széles társadalom számára ennyire nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatás helyzete tarthatatlan. Nem teljesen gondolja mindenki, pontosan ugyanazt adott esetben, mint a szakemberek, hogy milyen mélységű a dráma, és milyen nagyon nagy változtatásokra van szükség, de mindenki a saját bőrén érzi már függetlenül attól, hogy tanuló, szülő, pedagógus, valamilyen iskolai dolgozó, vagy csak közvetve rokonán keresztül, ismerősén keresztül érintett az oktatásban, hogy mekkora nagy a baj. Ez mindenképpen pozitív. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a kormányzati álláspont is borzasztóan karakteres, ha így lehet mondani. Nagyon-nagyon merevek, merevek az álláspontok. Én azt gondolom, hogy a kormányzatnak alapvetően két abszolút nem szakmapolitikai politikai hogy mondjam, célja van, tekintve a, a, az, az egész év alakulását, az egyik, hogy mindenképpen példát statuáljon arra, hogy ilyen típusú, szakmai indítatású, ö, nagy összefogás ö, hátteret, ö, háttérrel, sem lehet nyomás gyakorolni a kormányra. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen, van egy ilyen azért sem, semmi esetre sem, és ez kiolvasható a kormányzati nyilatkozatokból, a fellépésekből egy ilyen viszonyulás ezekhez a tiltakozásokhoz. <kül> Másrészt pedig az is teljesen világos, hogy azokra a rendszer szintű alapvető változásokra, amelyekre szükség lenne, tehát minimum előfeltétele, kellene, hogy legyen valóban egy egy, egy pozitív, korszerű, erről remutató, minőségi oktatás felé való elmozdulásnak, a kormányzatnak eszébe sincs ezeket a lépéseket megtenni.
0: Ön ugye úgy fogalmazottam most, hogy van egy ilyen, ha fogalmazhatunk így, DAFKE álláspontja a kormányzatnak, viszont van, aki azt mondja, hogy azért nem hoznak fajsúlyosabb intézkedést, vagy azért nem veszik figyelembe ezeket a megmozdulásokat, mert igazából ezek nem ütötték át a küszöböt <coughs> bocsánat, mert hogy inkább a fővárosban, inkább egy-két intézményben voltak komolyabb ilyen típusú megmozdulások, és vidéken nem mertek, vagy nem tiltakoztak például tanárok intézményekön. Ezt hogy látja?
2: Az egészen biztos, hogy területtől függetlenül mindenfajta kormányzati reakció elsősorban azon múlik, hogy a nagyon gyakran és szorgalmasan mért közhangulat alapján mekkora politikai kockázatában nem csinálni semmit, vagy nem változtatni a saját szempontjaik alapján kijelölt úton. És az is is egy egy fontos dolog is látni kell, hogy hogy egészen más körülmények között van lehetőségük a a társadalom különböző tagjainak, illetve az oktatási terület szereplőinek, érintettjeinek realizálni ezeket a, a végtelenül szomorú állapotokat, És van lehetőségük egyáltalán beszélgetni, így horizontálisan, egymással, lokálisan, megfogalmazni valamiféle tiltakozó tevékenységet. Egyáltalán ennek egészen eltérő mértékű kockázatai vannak. Azért gondolom mindenki számára világos, hogy itt egzisztenciális kockázatokról beszélünk. Tehát ma Magyarországon 2022-ben ha egy-, egy szakma politikával kapcsolatban ö, érintettek tiltakozásukat fejezik ki, annak, ö, annak existenciális kockázata van, tehát ezt szögezzük le is, ez igaz a tanárokra, ö, és ö, minél messzebb megyünk a kétségtelenül érdekérvényesítésben erősebb fővárostól, annál inkább minden más szerepővek. Tehát egészen más dimenziója van a fővárosban, vagy Magyarország ö, ö, gazdaságilag szerencsésebb területén, annak az állításnak, hogy a pedagógusok gyakorlatilag minimál béren élnek, és hogy ez nevetséges, hiszen rájuk bízzük a gyermekeinket, tehát az a 2000 forint, amiről beszélünk, egészen másként tűnik fel a fővárosban, vagy mondjuk a nyugati ország részben, de jelzem, ott sem mindenhol, mint mondjuk a keleti ország részben, a hátrányos helyzetű területeken, ahol, ahol ez a 200 ezeres fizetés ez azáltal, hogy biztos, és a 40-50 ezres közmunkás jövedelmekhez képest, na szóval, hogy tehát borzasztóan más dimenziója van, úgyhogy nagyon sokkal nehezebb megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy azért az elégedetlenség mindenhol ott van. És még egyszer, ami szerintem dönt, ez a kockázat. Tehát igen, ilyen szempontból a kormány ezt valóban jól látja, lassabban tud, de tagadhatatlan, hogy ebben az évben mégis megtörtént az, hogy, hogy egyre egyre szélesedik ez a társadalmi kifejezett elégedetlenség, csak valóban vidéken és a oka van jóval kevesebb mértékben, de azért ott is. Tehát érdemes megnézni azokat a, a civil platform oldalán, a, ezekről a tiltakozó tevékenységekről térképek, tehát azért, hogy lássuk, térképeket csinálunk, hogy milyen intenzitással, milyen számban, tehát több ezres ilyen megmozdulásról, tevékenységről van szó, és, és igenis, még kis településeken is, és a részvétel ott is nagyon sokszor a, a, nyilván a helyi lehetőségekhez képest magas, tehát
0: uh-huh.
2: ezt is fontos tudni.
0: Most ugye igazából a fizetésről beszéltünk, vagy az ez okozta problémákról, de Ugye amikor így a tanárokról, oktatásról beszélünk, sajnos túlmutat a gond azon túl, hogy gyakorlatilag nem tudnak megélni a fizetésükből. Túlterheltséget emlegetnek, ami összefügg azzal, hogy brutális tanárhiány is van, vagy például ugye probléma, hogy nincs szabad tankönyvválasztás, szóval összességében hogy látja, hogy mi a fő gond most az oktatásban, és aztán majd elvezetünk nyilván oda is, hogy hogy, hogy jutottunk ide. Igen, azért használtam
2: az elégedetlenség kifejezést is, tehát valóban nagyon-nagyon igaza van fontos hangsúlyozni, így messze nem bérkérdésekről van szó. Azért tértem ki talán a bérkérdésre, így ebben az összehasonlításban, mert hogy a kormány maga szeretné leszűkíteni ezt az egész jelenséget a bérkérdésnek a szűk meccetére. Az oktatásra való elégedetlenség éppen azért ér hozzá minden egyes szeretőnek a bőréhez, és lehet róla most már 12 év után nagyon határozott véleménye, mert, mert bizony a szülők azt látják, hogy a gyerek, a gyerek számára mit jelent ebben az oktatási rendszerben részt venni. Ha úgy tetik napi szinten, és akkor, akkor itt teljesen véletlen szerűen, hiszen rengeteg például rendelkezésünkre beszélhetünk. Ugye most már a főtetlen iskolákról, régebben azokról az iskolákról, amelyeknek a rezsiköltségét nem fizették ki, az olyan, az olyan túlterhelésről, amit hát mindenki lát, hogy teljesen indokolatlan, és ami abból adódik, hogy van egy, egy elképesztően, alkalmatlan, káros és feleslegesen túltöltött tartalomszabályozási dokumentum, amit, amit végig kell verniük a pedagógusoknak, le kell tanítaniuk a pedagógusoknak. A gyerekeken ehhez borzasztó nagymértékben meg vannak növelve az óraszámok. Látják azt is a pedagógusok is maguk, de egyébként tapasztalható nyilván diák és szülő oldalról. A pedagógusi leterheltség, ami ugye a szülők-diákok részére Úgy tud megjelenni, hogy jóval fáradtabbak, kiégettebbek, egész egyszerűen arra arra támogató segítői feladatra egy kevésbé alkalmasabb pszichésen, mentálisan a pedagógusaink, nem szükségszerűen az ő hibájuk, hanem ez a felesleges leterheltség, amivel az állami rendszer őket számos olyan tevékenységre kényszeríti, ami egyébként az okotás szempontjából teljesen felesleges, Mm, az, hogy, az, hogy ö, alapvetően arról van szó, hogy, hogy egy nagyon-nagyon rossz kormányzás, egy nagyon buta az oktatáshoz, az oktatás nagyon bonyolult rendszerét át nem látó, nem értő, és az oktatás valódi célrendszerét figyelmen kívül hagyó ö, ö, politikai, ö, vagy, vagy egy szakpolitika gyakorlás, hogyha... Nem tudom, én mondhatom, ez bár a szakpolitikához semmi köze. Ennek a, ennek, a, ennek a rosszul működésnek a jeleit az állam olyan mértékig próbálja meg korrigálni ezeknek a szereplőknek a rovására. Tehát például az, hogy a pedagógus hiány, amiről már nagyon régóta szó van, és kezelni kellett volna, tehát ez nem 2010-ben kezdődött ez a probléma, de kezelni kellett volna de a kormányzati, az orvánkormányok tevékenysége csak fokozni tudta, ezt maga a rendszer úgy próbálja megkorrigálni, hogy például rengeteg gyakornokot alkalmaznak, pályakezdőket túlterhelik, pedagógus végzettség nélkülieket alkalmaznak tanításra, nem adminisztrálják le a nem szakos teljesítéseket, vagy a, a, a túlmunkát, csoportokat vonnak össze, olyan csoportokat, amikről egyébként pedagógiai szempontú döntések alapján képeznek kis létszámú csoportokat, elmaradnak órák, tehát megpróbálják a problémákat láthatatlanná tenni, és még egyszer mondom ezeket az iskola szereplőinek a rovására, pedagógusok rovására és diákok rovására, nyilván ezt a szülők is megszenvedik, nyilván azt a többi iskolai dolgozó, tehát akár a akár a, a, a nevelés és oktatást segítők, akár a technikai dolgozók is megszenvedik. Szóval mindenki érzi a bőrén, hogy nem működik jól a rendszer, és egyébként a kimenet szempontjából, tehát mennyire tud használható tudást adni a, a tanulók számára, nyilván erről is van egy hát jó tíz éves tapasztalat.
0: No mikor ö, eszkalálódott a helyzet ennyire durvára? Mert azt gondolnám, hogy ez nem csak az elmúlt tíz év problémája, vagy igen,
2: nem, nem, tehát természetesen az oktatási rendszernek voltak problémái, nagyon komoly problémái voltak, mondjuk egy példát, az oktatási esi Magyarországon, ugye ez a, minden a nemzetközi, mint pedig a hazai mérések alapján is egészen világosan kimondható volt, meg is fogalmazták egyébként a, akár a Teams, a Perth vagy a PISA jelentések, de hát hogyha valaki a hazai országos kompetenciamérés eredményeinek az értékelését, háttérkérdébe, és az eredmények összeszüggésének a vizsgálatát megnézi. Mindenhonnan egészen világosan kijött az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon komoly problémák vannak az esélyegyenlőtlenséggel, tehát a tanulási esélyegyenlőtlenséggel. Például nagyon komoly problémák voltak a pedagógiai kultúrának az elmaradottságával, a szemlélettel, ami aztán abból is látszott, hogy milyen módszertannal működnek a pedagógusok, ugye ez a klasszikus mondás, az egyirányú információközlés, a frontális munka, a totális passzivitásra, a tanulók totális passzivitásra kényszerítése, ami megakadályoz számos, számos olyan készség, tudás, kompetencia, fej, fejlesztését és fejlesztését, ami hát mindig is szükséges. De noplán napjainkban, amikor mind a munkaerőpiac, mind pedig a szélesebb értelembe vett minőségi élet az életben való beválásnak az előfeltételei, ugye ezt is szokták mondani, ezek a transzferzális kompetenciák, ugye nem egy területre specifikusak, hanem minden területen szükségünk van rá. Tehát együttműködés, kritikus gondolkodás, különbözőségeknek a kezelése, tehát onnan indulva, hogy egyik ember sem, olyan, mint a másik. Meg kell szoknunk és kezelnünk kell tudnunk a tőlünk különbözőknek a reakcióit, a gondolkodását, és itt tovább. Ami egyébként még egy tetett társadalmi szinten is fontos, hiszen heterogén társadalomban élünk, akár mennyire is időnként törekvés az, hogy a, kizárólag csak a saját bubarékunkban a hozzánk hasonlókkal kerüljünk kapcsolatba, az nyilván nem fog menni. Tehát Azért ezek nagyon-nagyon fontos és komoly problémák voltak 2010 előtt is, de még egyszer mondom, a mindenkori kormány és a mindenkori oktatás irányítás feladata az, hogy ezeket a problémákat kezelje, az is egy probléma volt. Tehát még egyszer, hogy lehetett látni, hogy a pedagógus hivatáscsoport azért elég dinamikusan az előregedés felé tart, tehát gondoskodni kell arról, hogy a pálya vonzó legyen, kívülről és belülről is, tehát szakmailag kínáljon olyan típusú kihívásokat, illetve hát olyan életkörülményeket tudjon biztosítani, illetve az utánpótlásnak a a pótlásáról is, tehát hogy semmi újat én most nem mondok, amit korábban már nem mondtak, egészet ezekkel a típusú problémákkal a kormányzat, az Orbán kormányzat nem foglalkozott. Az első lépései között volt az, hogy hatalomra került, hogy azokat a, a. tudástermelő intézmény hátteret, amelyek a kutatásokkal a jó oktatáspolitikai döntéseket megalapozandó termékeket állítottak elő, tehát hogy egy, egy, egy jó megfontolt, megalapozott kutatásokkal, hatástarulmányokkal alátámasztott döntéseket lehessen hozni. Ezeket felszámolta, mert nem valójában ennek az oktatás irányításnak nem az a működése, hogy, hogy az egész területnek a problémáit folyamatosan monitorozza, folyamatosan kapcsolatban van a szereplőkkel mindenféle szintről és rétegről, akik nagyon fontos tudásaik vannak, tapasztalataik, javaslataik, és ezeket figyelembe veszi, amikor döntéseket hoz. Az orván kormányoknak elképzelésük, vízióik van, vannak az oktatásról, amelyeknek valójában az oktatás működéséhez és igazi céljaihoz még egyszer semmi köze. Tehát hatalompolitikai célok vannak, és olyan hagymázas elképzelések, hogy, hogy mondok egy példát hazaszeretet, hogy azt, azt hogyan kell kialakítani. Tehát nem tudnak semmit azokról a Nincsenek felkészülve az oktatás jó irányításához, nem ismerik azokat a dinamizmusokat, működéseket, mechanizmusokat. Nincsen olyan tudásuk, ö, politikai jellegű elképzeléseik vannak egy nagyon, nagyon egyszerű, nagyon laikus, nagyon buta működéssel, amiket... Ö, hát nem tudom én, 60-as, 70-es években, mi a tanulás, azt, hogy megmondom a gyereknek, hogy mit mondjon vissza. Tehát ennyi az egy az oktatás, ezt is nagyon jól tudjuk.
0: Beszéljünk még egy aspektusról, a tanárhiányról. Ő hogyan látja, mekkora a baj, egyre többen fúják a riadót, és véletlenül ez az, amit nem tudnak majd egy mondjuk iszonyatosan jó jövedelmező állásképével sem egyik napról a másikra helyrehozni.
2: Ez így van. <laughs> ez, ez egy nagyon pontos ö, ö, diagnózis, és nem, nem tartunk jó irányba. Tehát amikor az előbb azt mondtam, hogy kívülről, vagy külső és belső ö, vonzás jelentő elemeket is azért ugye be kell, be kell rakni a pakliba, hogy, ö, hogy olyan fiatalok, akik érdeklődnek egyébként ö, ez iránt a pálya, iránt, azok, azok azt gondolják, hogy számukra ez, ez, egy, ez egy jó elfoglaltság lesz úgy, az életükben, Tehát úgy kell tanítani, jól kell tanítani, eredményesen lehet tanítani, korszerűen lehet tanítani. Értik, elsősorban nagyon sok fiatal, aki amúgy kijön a mi iskola rendszerünkből, több olyan kutatásban volt szerencsém résztve az utóbbi időben, ami pedagógus hallgatókkal zajlott. Elsősorban azt értik, hogy ez a rendszer, ami van, amiben ők részt vettek, az nem jó. És ehhez képest tudna bonzó lenni az, hogy hogy, hogy ismereteket kapnak arról, hogy milyen a jó oktatási rendszer, amiben minden szereplő jól érzi magát. Persze nem ez az elsődleges, de jelen pillanatban, ha valakit megkérdeznek az iskoláról, akkor nagyjából az a vélemény, meg az a benyomás, hogy mindenki rosszul érzi magát. És annak ellenére, hogy hogyan vélekedünk egyébként éppen óta, a tanulásnak fájnia kell, és akkor az igazi, hogyha ezt megszenvedjük, ez természetesen nem így van. Ennél jóval ügyesebbek és okosabbak tudunk már lenni, de módszertanilag is. Tehát ennek már a pedagógiához van köze, mi tudunk a tanulásról, a tanulás folyamata jól, hogyan lehet jól élvezetesen tanítani, ezáltal dolgozni. Ez mind mint fel lehetne kínálni a, a jövő tanárainak, e, nyilvánvaló egy élhető e, életkörülményekkel, olyan fizetéssel, olyan e, feladatokkal. E, az, iskola, az iskola felépítését, a szereplőit, a szereplőinek a feladatát át kellene gondolni. Ugye jelen pillanatban államon erre hivatkoznak például, hogy, hogy Magyarországon a a pedagógusokra jutó tanulók száma az milyen alacsony. De hogy itt nem nem arról van szó, hogy itt a pedagógusoknak milyen a terhelése, hanem hogy hány pedagógussal dolgozik a rendszer. Nagyon sok kisiskolánk van, aminek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy borzasztó, szelektív az oktatási rendszerünk, és az alacsony státuszú tanulókat tulajdonképpen minden területen kinyomják a, a szegregációba, szorítják. Általában kisebb intézményekbe, de nagyon sokszor ez azért megoldódik iskolán belül is. Ez a típusú szegregáció. Minél több kisiskola van, annál nagyobb a pedagógus igény. A pedagógus bérek, még ha alacsonyak is, nagyon sokba kerülnek, de akkor kerülnek kevesebbe, hogyha a pedagógusok bekerülését minél alacsonyabban tartja a rendszer. Tehát nagyjából ez történik nálunk. Ráadásul az iskolák, ha fogalmazhatók így, bár furán fog hangzani, inkább pedagógusokkal vannak tele, mint más típusú dolgozókkal, akikre viszont borzasztó nagy szükség lenne, mert más szakértelmet visznek abba az intézményi térbe, ahol nem csak a pedagógusok tudására van a szükség, hanem mindenki máséra is. Megint nem adok újdonságot, olyanokról beszélünk, mint iskolapszichológusok, mint szociálpedagógusok. Tehát a, ne felejtsük el, a gyerekek abban a közegben nevelődnek is, nincs más választásuk a tankötelezettség miatt, tehát minden típusú fejlődésüket és fejlődésüket fejlesztésüket támogatni kéne a, a sport, a, a hobbi, a szabadidős, a lelki, a pszichés, a mentális. Tehát ezeket a feladatokat egész egyszerűen különböző típusú szakemberekre kellene bízni, és azt mondjuk, hogy az iskola rendszerben kell reggel 8-tól délután 4 lenne a gyerekeknek, akkor ezt a nagyon-nagyon sokféleséget is bele kellene pakolni az iskolába, illetve az iskolát kinyitni és kapcsolatba kapcsolatokat létrehozni ezekkel a, a szakértelmekkel.
0: Ha ez kell... nem áll
2: szándékában, bocsánat, tehát hogy ez nem lesz, ez nem világosan látszik.
0: Ha össze kell hasonlítani mondjuk Európa más országaival a magyar oktatást, akkor hol tartunk mi? Van más is, aki hasonló problémákkal küzd?
2: Azt hiszem, abban a tekintetben egészen unikálisak vagyunk, hogy hogy mi, és ezt már sokan mondták el előttem szakértők, hogy hogy mi visszafele haladunk haladunk az időben és a a szemléletben, ami borzasztóan nagy baj. Azt lehet látni, hogy, és egyébként így így az az OECD és az EU-nak a munkáját nagyon-nagyon érdemes figyelni, azokat a kezdeményezéseket, projekteket, amiket egy-egy partnerségben országokkal lefolytatnak, amik miről szólnak. Arról a belátásról szólnak, hogy jó iskolát és jó oktatást úgy lehet csinálni, ha a lokális szereplőket erősítjük meg. Ugye ez a bizonyos örtöktől való autonómia, amit szintén a 2010 utáni hatalomra kerüléskor az Orbán kormány az elvett a helyi szereplőktől. Az autonómia jelenteni azt a lehetőséget, hogy a helyi igényekhez, szükségletekhez a legjobban tudjanak alkalmazkodni minden szinten szakmailag. Nyilván a különböző szakmai megoldások azoknak anyagi vonzata is van. Tehát, hogy ezeket a lokális szereplőket készítsék fel arra, hogy jól működjenek, olyan képességeket segítenek fejleszteni és fejlődni a helyi szereplőkben, amelyek, amelyek képessé teszik őket. Erre a, erre, erre a nagyon professzionális munkára érzékelni a szükségleteket, felkészülni rá, olyan, olyan kapcsolatrendszereket kialakítani, horizontális kapcsolatrendszereket, amelyekről ma már nemzetközi térben evidencia, hogy, hogy az együttműködések, a tudásmegosztások azok, amik, amik egyre okosabbá tesznek minket Magyarországon, és ezeknek a horizontális kapcsolatoknak a kialakítása. Lenne jó, ha, ha megtörténne, hiszen minden egyes különböző projektben a résztvevő egyes iskolák kifejezik, hogy milyen jó volt például 2010 előtt, amikor ilyen hálózatokat ö, ö, tudtak létrehozni, és a, a, egy-egy projektnek az a leghasznosabb része számukra, amikor más iskolával tudnak beszélni. Erre lenne szükség, nem pedig központilag megmondani, hogy a kormányzat szerint, akit az oktatási nem is értek el, és nem is ért hozzá, mi lenne a feladat
0: vég szóra és kérem nagyon picit tartsa távolabb majd a telefont. jó. Hogyan értékeli 2022-t az oktatás szempontjából? Volt előre lépés volt, amit sikerült elérni, vagy egy feket év.
2: 2022-t távolabról nézve semmiképpen nem nevezném fekete évnek, nagyon fontos mérföldkőnek tartom, éppen azért tehát, mert mert a társadalom egy szélesebb rétegei, egyre több ember látja be a jelentőségét annak, hogy nem jó az oktatásunk, és ezen változtatni kell. Fekete év nyilvánvaló, hogy, hogy vannak veszteségek kifejezetten azoknak a, a tanároknak például, akiket, akiket kirúgtak a munkahelyükről. Ami szomorú, hogy ezekre a veszteségekre egy, egy demokráciában nem lenne szükség. Tehát az... Nem, nem elfogadható, hogy, hogy nem lehet szakmai, konstruktív párbeszédet folytatni, nem lehet megfogalmazni problémákat, hibákat, és nem lehet javaslatokat tenni. Én nagyon remélem, hogy 2023-ban akár a kormányzati hozzáállás is meg tud változni, mert, mert annak ellenére, hogy a kormányzat megpróbált terelni és relativizálni, tehát a 10%-okkal, lerendezni ezt az egész oktatási rendszer problémájának a kérdését, ez elfogadhatatlan. Viszont szükségünk van arra, hogy minél előbb a felelős hatalom belássa azt, hogy, hogy valódi és értelmi lépésekre van szükség, ami pedig nem megy másként, mint hogy valóban és őszintén szembenézni a problémákkal, ennek nagyon nagy részét a résztvevőktől, az érintettektől fogják tudni meghallani, és egy, egy, egy oktatás fókuszú koncepciót kidolgozni, egyébként ilyen koncepciók rendelkezésre is állnak szakmai megalapozottan. Itt egy abszolút kormányzati nyitásra lenne szükség az erő hangsúlyozása és demonstrálása helyett.
0: Ercsak oktatás oktatáskutató a civil oktatási platform szóvivője nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át. Én is köszönöm.